0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона, его ведущий Сергей Беляков. В истории музыки была такая эпоха под названием «Классицизм», но на смену ей пришла другая эпоха под названием «Романтизм». Именно романтизм подарил нам плеяду гениальных композиторов, новые инструменты и эксперименты с жанрами. Романтизм зародился во второй половине 19 века. А вот когда он закончился и закончился ли вообще, сказать сложно. Именно в этом вопросе мы и попытаемся сегодня разобраться. Романтизм – это первая эпоха, в которую композиторы начали выражать собственные чувства и переживания через музыку. Может показаться, что они это делали всегда. О чем еще можно писать, кроме как о любви, страданиях и потерях? Но на самом деле композиторов классицизма больше волновала гармония мира, в котором человек был лишь маленьким винтиком, а его чувства отходили на второй план. В предшествующую классицизму эпоху барокко музыка была эффектная и театрализованная. Она создавалась в угоду культу красоты, а не чувственности. В XIX веке сердца музыкальных романтиков больше не могли терпеть. Они требовали перемен. Композиторы были готовы выражать собственный характер и настроение через музыку. И это стремление сделало произведения романтизма индивидуальными. Если сочинения композиторов барокко или классицизма похожи друг на друга, то у известных романтиков есть свой почерк, который можно опознать даже без музыкального образования. К тому же романтизм – единственная эпоха в музыке, которая вполне официально делится на несколько периодов. Музыка раннего романтизма, яркими представителями которого являются Франц Шуберт, Феликс Мендельсон, по звуку хоть и похожа на музыку классицизма, но по смыслу уже не имеет с ней ничего общего. Сочинения Петра Чайковского, творчество которого относят к среднему романтизму, воплощают триумф красоты и любви, а эпатажная с вкраплениями протоджазовых аккордов музыка Рихарда Вагнера, Джузеппе Верди и Александра Скрябина – пример позднего романтизма. Каждый из романтических периодов вырастал из предыдущего. Без Шуберта, сочинившего первую романтическую симфонию, не было бы Чайковского, без которого мы бы не услышали революционного Скрябина. Вообще, у отечественного романтизма была своя специфика. Когда в Европе уже активно творили романтики, в России главным и фактически единственным композитором был классик Михаил Глинка. Наверстывать музыкальное отставание отечественные творцы начали после его смерти в 1857 году. Поэтому в России романтизм, взяв от зарубежных композиторов только лучшее, сразу начался со среднего периода. Пока Чайковский творил в Москве, в Санкт-Петербурге активно крепла могучая кучка — объединение композиторов, стремившихся к музыкальной самобытности. Когда появился романтизм, возможности классической гармонии уже были практически исчерпаны. Как в шахматной партии с классическими дебютами, в которой расстановка фигур и ходы ясны наперед, композиторы знали правила музыкальной игры. Чтобы выйти за рамки, им приходилось искать новые, зачастую не всегда понятные краски, винчивая в каждый аккорд какую-нибудь грязь, то есть диссонанс, который в итоге превращался в элемент авторского почерка. Оформление романтической гармонии стало началом конца академической музыки. Как только романтики начали по чуть-чуть портить аккорды, они проложили путь к эпатажной музыке Скрябина и Вагнера. В романтизме вновь развился жанр инструментального концерта, который в классицизме стал забываться. Если со времен барокко концерт, допустим, скрипки с оркестром, воспринимался только лишь как соревнование виртуозности одного солирующего инструмента с другим, то романтический концерт превратил это соревнование в метафору, развив в нем философский сюжет. Скрипка стала олицетворять личность, а оркестр – толпу. В эпоху романтизма продолжилась трансформация оперы. Чайковский, например, добавляет в нее фрагменты других жанров. Главные герои его «Пиковые дамы» смотрят спектакль, который пророчески показывает, что будет с ними происходить далее. Очень современно и по-киношному интригует, не правда ли? Впоследствии этот прием использовали Джузеппе и Рихард Штраус. Кстати, интересный факт. В 1842 году мастер духовых инструментов Адольф Сакс сконструировал первый саксофон на основе басового кларнета. До конца XIX века новый инструмент оставался в тени. Музыканты просто не понимали, где его место в оркестре – с деревянными духовыми, из которых он вышел, или с медными, потому что он сделан из металла. Хотя многие романтики, открытые ко всему новому, приняли саксофон по достоинству, этот инструмент был оценен только в 1920-х годах, когда западный мир захлестнула джазовая лихорадка. Лучшие джазовые исполнители всех времен, включая Чарли Паркера и Луи Армстронга, играли на инструменте, который появился еще в эпоху романтизма. Так вот, у композиторов-романтиков было несколько путей к эскапизму. Например, чтобы залечить душевные раны, они романтизировали и мифологизировали смерть. Почти каждое произведение было посвящено трагической любви. Ирчайший образец романтической мифологии — фантастическая симфония Гектора Берлиоза, ставшая манифестом французского романтизма. Главный герой симфонии — сам композитор, а его возлюбленная — то красавица-искусительница, то ведьма. Герой страдает от неразделенной любви, принимает яд и погружается в наркотические сновидения. Это произведение не просто сочетание звуков, это масштабный симбиоз музыки, театра и литературы, к которому впоследствии будут стремиться композиторы XX века. Еще один выход в эскапизм – наслаждение природой и фольклором. В эпоху романтизма все стали боготворить народную музыку и включать ее в разные контексты появились композиторы, использующие в своем творчестве национальный колорит. Норвежец Эдвард Грик, чех Бедржих Сметана и венгр Ференс Лист вдохновлялись народными танцами. Фольклор использовал и Чайковский. В его четвертой симфонии звучит песня «В березка стояла», а во второй симфонии песни «Вниз по матушке по Волге» и «Журавиль». Романтики как бы говорят слушателям «Мир несовершенен, ты одинок, несчастен». Но у тебя есть несколько путей к тому, чтобы прожить свою романтичную жизнь достойно. Вся популярная отечественная и зарубежная музыка, сладкоголосые boys и Girls бенды 20 века, будь то «Ласковый май» или «Спайси герлс», вышли из романтизма. Но еще интереснее то, что значительная часть попсовой музыки, которая создается сегодня, продолжает использовать приемы романтизма. Строение мелодических оборотов, гармонических созвучий, темы – все это зародилось 200 лет назад в Европе, и все это работает до сих пор. Получается, что романтизм – это самая важная и переломная эпоха в истории музыки, которой суждено было закончиться, пусть и на время, крахом красоты, а затем переродиться в виде авангарда. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!